0: Voilà, bah écoutez, euh, ce matin, nous continuons notre étude de Romains 8, Vivre dans l'Esprit, la quatrième partie, et imaginez-vous, ce n'est pas la fin. Tellement ce chapitre est riche qu'on euh, va vraiment prendre notre temps. Mais ce matin, j'aimerais commencer en lisant, à partir du chapitre euh, 8, le verset 17 à 25. D'accord On va lire Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec Lui afin d'être glorifiés avec Lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, et attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, ce chapitre, nous révèle huit actions puissantes du Saint-Esprit dans la vie du croyant que si bien assimilées vont lui donner une victoire étonnante dans sa marche avec Jésus-Christ. Alors à titre de révision, quelles sont ces huit actions puissantes Numéro un, on a vu au verset 1 à 3 que l'Esprit confirme notre non-condamnation. Deuxièmement, on a vu que l'Esprit transforme notre identité. Troisièmement, nous avons vu que l'Esprit triomphe. Sur notre chair. Quatrièmement, nous avons vu que l'Esprit confirme notre adoption. Cinquièmement, nous avons vu que l'Esprit garantit notre héritage. Et ça, c'était notre sujet de dimanche dernier. Et là, on a vu sous ce point, premièrement, qui était le donateur de notre héritage. Et on le voit au verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. Le donateur de notre héritage est Dieu. » La certitude de notre héritage, eh bien on l'a vu, nous sommes héritiers, c'est une certitude, il n'y a pas de doute. Donc, nous sommes héritiers, c'est la certitude, une promesse. Troisièmement, nous avons vu la nature de notre héritage. On a vu, vers le verset 18, nous dit que c'est un héritage futur. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, cet héritage, c'est un héritage futur. Et nous avons vu aussi que c'est un héritage où nous serons dans la présence même de Dieu. Le psaume 73, 25 nous le dit. Ensuite, nous avons vu le partage de notre héritage au verset 17. Nous sommes cohéritiers avec Christ. C'est intéressant. Tout ce que Christ possède, nous le posséderons parce que nous sommes cohéritiers avec lui. Donc tout ce qu'il va hériter, nous hériterons. Et là, nous avons vu un petit point assez étonnant, verset 18, la condition de notre héritage, la souffrance. Il a dit, voilà, si tu es chrétien, si tu connais Jésus-Christ personnellement, tu es sauvé, tu es transformé par lui, tu es pardonné tes péchés, tu sais que tu as l'héritage, tu sais que tu as la vie éternelle, eh bien, le monde réagira. Et comme on l'a vu dans les groupes de maison cette semaine, le monde va te haïr, et la souffrance fait partie de notre héritage. Ça, on l'a vu aussi la semaine dernière. Et ensuite, le prochain point, l'attente de notre héritage. Et c'est là où j'aimerais rentrer dans le détail. L'attente de notre héritage. Alors, on a vu que l'héritage est futur, mais on l'attend. On l'attend. Et il dit au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et regardez le verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Alors là on entame une section mais alors fascinante. C'est pour ça que je ralentis parce que moi je suis, je suis époustouflé parce que je suis en train de découvrir ici. Et on voit que le mot aussi au verset 19, eh bien, fait une connexion entre ce qui vient de se dire et ce qui va se dire. Et la clé aussi se trouve dans la répétition trois fois d'un mot, c'est le mot soupir ou soupirer. Il dit que la création, au verset 19, soupire, d'accord, elle attend avec un ardent désir, c'est le mot soupirer. Il le dit aussi au verset 23-25, nous-mêmes. Regardez au verset 23, « Ce n'est pas, seulement, euh, mais, euh, ce pas elles seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes. » Donc, la création soupire, nous soupirons, et l'Esprit, au verset 26, dit que même l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, les versets 19 à 27 décrivent le fait que nous attendons notre héritage. Nous languissons pour cet avenir. Alors, regardons le fait que la création, verset 19, la création soupire. Alors, on va avoir des sous-points là-dessous, d'accord Premièrement, la description de la création. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors déjà, le mot attend-elle, un mot intéressant, il décrit la manière de quelqu'un qui regarde intensément quelque chose avec la tête tendue. Hein, quelqu'un qui, qui, veut, qui veut regarder, puis il regarde comme ça, il a la tête tendue, et il attend, il veut voir. Il se met sur le bout des pieds pour voir une chose qui doit arriver. Alors ici, c'est le mot utilisé. Et on apprend que c'est la création qui est debout sur la pointe des pieds et elle attend de voir cet héritage. Alors de quelle création parle-t-il Qu'est-ce qui attend l'héritage, la gloire, la présence de Dieu ben, Ce ne pas les anges, parce qu'ils ne pêchent pas, ils y sont déjà, les, 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 ces anges-là, d'accord, les, les anges, les bons anges, si on veut. Mais ça ne peut pas être Satan et les démons non plus, parce qu'eux ne peuvent pas être sauvés. Il ne peut pas parler de croyant parce qu'il va nous décrire dans quelques minutes comme nous aussi nous soupirons pour l'attente de la gloire. Et ce ne peut pas être des non-croyants parce que les non-croyants n'attendent pas la gloire. Alors c'est qui cette création alors qui attend la gloire, qui soupire pour cette révélation Eh bien la seule option qui reste, mes amis, c'est la création naturelle, la création non rationnelle. Cette création, oui en effet, les plantes, ces créations physiques, les plantes, la terre, les montagnes, les rivières, les océans, les astres, mais inclut aussi les animaux. Vous dites attends, attends John, 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 quoi Mais oui, la création, ces, ces choses, attendent leur glorification, leur héritage, leur rédemption. Vous dites, mais attends, c'est incroyable. Non, regardez avec moi le psaume 96-12. Juste pour vous montrer que la Bible fait des personnifications de choses matérielles, d'accord? Le psaume 96, 12 dit ceci, par exemple, Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle leur renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'éternel, car il vient. Vous dites « Mais attends, John, moi je ne suis jamais dans une forêt et je n'ai jamais entendu les arbres pousser des cris de joie. » D'accord, je comprends. C'est une personnification. Regardez par exemple le psaume 98.8. Il dit « Que les fleuves battent des mains et que toutes les montagnes poussent des cris de joie. » Il y a beaucoup d'exemples de ce genre de personnification dans la Bible. On donne quelque part des qualités humaines à un objet. Bien sûr, c'est un langage, c'est une manière d'expliquer les choses. Alors, si les arbres, les fleuves, les montagnes peuvent faire cela, eh bien, dans Romains 8, 19, cette création peut attendre avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc ça, c'est la description de la création. Deuxièmement, l'attente de la création. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors ça c'est intéressant. Nous apprenons qu'un jour, que le sien, 3, 2 nous dit ceci, un jour, il est dit ceci. Attachez-vous, non pas 3, 2, c'était plutôt 3, 4. Il dit qu'en Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors ça veut dire, alors je vous expliquais comment nous on comprend un petit peu très brièvement la fin des temps, d'accord à un moment dans l'histoire, et nul ne sait quand, Christ va revenir et il va enlever de la terre. Ceci entamera le début d'une période appelée la grande tribulation qui dura sept ans. Puis à la fin de cette tribulation, Jésus va revenir, régner sur terre pendant mille ans, et nous serons avec lui. Et à la fin de ces mille ans, la terre sera détruite et l'éternité sera alors entamée. Donc au verset 19, on apprend aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, la nature et les animaux attendent ce jour, le jour où la terre sera enfin détruite par le feu, elle sera libérée de sa malédiction et elle sera renouvelée. Ouais, mais tu dis, déjà, mais comment est-ce que la terre, comment est-ce que ces choses attendent leur libération alors là, pour comprendre, il faut reculer un petit peu dans la Bible. Ça va être tout clair dans quelques instants, d'accord Regardons troisièmement la malédiction de la création. Il faut comprendre que la création que nous voyons autour de nous est en fait maudite. Regardez le verset 20 de Romains 8. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car, verset 20, la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc le verset 20 nous apprend quelque chose d'étonnant, qu'à un moment donné dans l'histoire, la création, donc la nature, les animaux, tout ce que nous voyons autour de nous, a été soumis à la vanité, nous dit ce texte. Et par qui Par Dieu, c'est ce qu'il dit. « Non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. » C'est évident que Paul est en train de se référer ici à Genèse chapitre 3, où Dieu maudit Adam et Ève. Allez, allons à Genèse 3, je vais vous montrer un truc dingue, d'accord Genèse 3, allons-y. Alors, vous, vous rappelez l'histoire Dieu crée la terre, crée tout ce qu'il y a, puis ensuite il crée l'homme, Adam, il crée la femme d'Adam, Adam et Ève. D'accord, il leur dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, sauf un celui de l'arbre dont il décrit. D'accord? Et que se passe-t-il? Eh bien. Satan, déguisé en serpent, vient et tente Et on est au chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu, t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est du milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mourrez. » Et alors le serpent dit à la femme, « Mais non, vous ne mourrez pas. » Bref, elle gobe, elle prend, elle donne à son mari, les deux sont plongés dans le péché. Alors Dieu, au chapitre 14 et 15, maudit le serpent. Ensuite, au chapitre 16, il maudit la femme. Verset 16, il dit... « À la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit, voilà, la femme va avoir maintenant des douleurs dans la grossesse et il y aura un conflit entre la femme et son mari dans ce, le couple. Et ensuite, il maudit l'homme, au verset 17, alors tenez-vous bien, c'est incroyable, il dit, « À l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Écoutez, « Le seul sera maudit à cause de toi. » ce qu'il dit. « Tu as péché Adam, à cause de ton péché, le seul sera maudit. » Et ensuite, il dit, « c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie et il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors c'est étonnant, n'est-ce pas, qu'une des conséquences du péché de l'homme, c'est que le sol, oui, oui, vous avez bien entendu, le sol a été maudit. Et ce qu'on apprend, c'est que les épines, voilà, les roses étaient sans épines. Pines. Maintenant, il y a des épines qui font mal, ce qu'il dit. Il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas de mauvaises herbes dans le jardin, par exemple. Il n'y avait pas d'orties qui piquaient. Il n'y avait pas de plantes dangereuses ou des plantes empoisonnées qui pouvaient causer du mal à l'homme. Ces choses n'existaient pas avant la chute. Mais une fois que la chute a eu lieu, toutes ces choses difficiles liées au sol qui est maintenant maudit ont fait apparition. Le texte dans Romains 8 nous dit que le sol a été soumis à la vanité. À partir de là, des ronces apparaissent. Des mauvaises herbes apparaissent, les orties apparaissent, les plantes dangereuses et empoisonnées apparaissent. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais là, on comprend pourquoi il y a des, des choses étonnantes qui se passent sur notre planète. Par exemple, les tsunamis. Ils viennent d'où ces tsunamis ben, Ça fait partie d'un sol maudit. Les tornades, les ouragans, les volcans, les tremblements de terre, les inondations. Mais ça explique encore beaucoup plus de choses. Pourquoi est-ce que les lions mangent des gazelles pourquoi est-ce que les chiens et les chats ne s'aiment pas Vous avez déjà posé ces questions, c'est quand même étonnant. Ben parce qu'ils sont maudits. Fouh, je sais que c'est délicat ce que je viens de dire. Hein. Votre chien, votre beau petit auto-chien, non, il est très gentil, mais il est maudit. Voilà, c'est comme ça. Et mon chat aussi. C'est pour ça qu'il est orgueilleux, mon chat, c'est incroyable. Il a de l'orgueil. Je, je suis désolé, il est orgueilleux, je viens de le dire. D'accord Il est orgueilleux, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que les requins s'attaquent aux surfeurs pourquoi est-ce que les mythes s'attaquent aux poutres de nos maisons Pourquoi est-ce que les moustiques et les méduses nous piquent Mes amis, bienvenue à un monde maudit. Et cela explique encore d'autres choses. Cela explique pourquoi lundi matin, le dernier truc que vous voulez faire, c'est d'aller au travail mais oui, parce qu'il dit que dorénavant, il doit travailler par le sueur de son front. C'est pour ça qu'il y a quelque chose en vous, globalement, qui n'a pas envie de travailler, mais qui aimerait que les cinq semaines de fiches de vacances soient vingt ou trente semaines de vacances. C'est ce qu'on aimerait tous avoir. Et c'est pour ça qu'il y a des frustrations au travail, mais parfois la galère. Et c'est pour ça que souvent on se dit bah, « si je change de travail, tout ira mieux ». Faux Certaines choses iront mieux, mais tôt ou tard, la malédiction du travail te suit. Vous dites « écoute, il faut que je trouve une combine alors, une combine pour ne pas travailler, ça ce serait top !» Ah ouais, bah mais alors attention, avant d'aller trop vite... De Thessaloniciens 3.10, car lorsque vous étiez chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. On est coincé, mes amis, obligé de travailler, on est maudit dans le travail, et si on arrête, on pêche encore plus. On est obligé. Mais c'est intéressant de constater ces choses. Le monde est maudit. Alors c'est intéressant que dans Genèse 1, 28, dans ce même ordre d'événement, Dieu nous dit qu'on a le droit, on a le devoir d'assujettir la terre. Il dit à Adonai, assujettissez la terre. Qu'est-ce que ça veut dire Alors l'homme doit utiliser le sol maudit pour son bénéfice. Qui veut d'essayer de contrer l'effet de la malédiction. Il a le droit de faire ça. Par exemple un mal de tête, parce que c'est lié à la malédiction, ce qui m'arrive souvent, c'est ok de prendre des médicaments. Toute bonne chose vient de Dieu, n'est-ce pas Donc on peut prendre des médicaments, c'est pas un problème. Une femme a des douleurs, elle sait qu'elle va peut-être donner, euh, mettre un enfant au monde, et elle a des douleurs, est-ce que c'est un mal qu'elle ait une péridurale Non, c'est très bien. C'est une manière de contrer, d'assujettir la terre, mais ce ne sera jamais parfait. La malédiction elle est toujours là, même si on la contre avec toute la sagesse humaine qu'on pourrait avoir. Donc on revient maintenant à Romain 8, et au verset 20. Il dit, verset 19, car la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Voyez-vous, Dieu a maudit la planète, le sol, la terre. Alors, un mot sur la préservation de la planète. D'accord Je rentre sur un terminé. Alors moi je suis pour une gestion responsable de la planète. Je vais vous dire pourquoi. Dans l'Hévitique 25, il est dit que les juifs étaient appelés à laisser chaque septième année reposer la terre. Ils devaient la cultiver pendant six ans, et la septième année, laisser reposer la terre. Ils ne voulaient pas que le peuple exploite la terre à un tel point d'y extraire toute sa vie le repos de la Terre tous les 7 ans lui permettait de se ressourcer pour avoir une nouvelle bonne culture pendant les 6 années après, etc. etc., etc. Aujourd'hui, nous avons assujettissé ou assujettis la Terre, nous avons des engrais. Ce n'est pas un mal d'utiliser les engrais. On devient malade, on comprend, d'accord Mais un engrais, ce n'est pas une manière. C'est une manière d'avoir substitué quelque part ce repos de la Terre. Même si c'est imparfait, on comprend. Alors, pour vous prouver que je suis... Bien avec une gestion responsable de la terre, l'autre jour on se promenait sur le Salève, magnifique, j'ai vu une canette de bière vide. Ben, je l'ai ramassée, je l'ai ramenée chez moi pour l'acheter. Donc j'étais assez fier et content de moi, d'accord J'étais un citoyen responsable, j'essayais de prendre soin de la terre, j'aime la terre. Ce qu'il faut se rappeler quand même, dans cette gestion de la terre, c'est que la terre, elle est maudite, elle est corrompue. Et que la mort, les maladies, les désastres naturels, la pollution n'arrêteront jamais jusqu'à que la malédiction soit ôtée par Dieu. Et le jour où la malédiction sera ôtée par Dieu, ce sera le jour où Dieu va détruire la terre par le feu. C'est exactement ce qu'il va faire. Il a déjà une fois détruit la terre par l'eau. Vous vous rappelez le déluge. Il a promis qu'il ne le referait jamais de cette manière-là. Mais dans deux pierres et le verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Puisque tout cela est en voie de dissolution, dit-il, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'un côté on doit être responsable, de l'autre côté, la Terre, un jour, va être bien pire qu'aujourd'hui. Elle va être détruite par le feu. Alors je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait un jour, nous les hommes, avec nos guerres et nos bombes atomiques, détruire la planète Moi je réponds non, c'est pas possible. Pourquoi Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui va la détruire. Alors, ayant dit tout cela, avec cette malédiction de la terre, la terre contient aujourd'hui encore l'empreinte de la majesté de Dieu. N'oublions pas cela, c'est quand même l'équilibre ici. Le psaume 19 nous dit ceci, n'est-ce pas, au verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Il dit, si tu regardes là-haut, tu dis, waouh, mais c est, c est, ça reflète la splendeur d'un Dieu qui a créé tout ça, ça c'est évident. Romains 1, 19 nous dit ceci, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, » Donc, les incrédules, Dieu leur en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ce texte nous dit, ben, bah, un incrédule doit regarder une rose, l'analyser, une abeille qui vient pour prendre du miel, tout ça, quoi, et il doit se dire, mais c'est quand même dingue Comment expliquer ça Comment expliquer cette ingénuité sans conclure que Dieu doit être derrière ça quelque part. C'est vrai que lundi on est allé à l'aiguille du Midi, grand jour parfaitement beau avec ces montagnes tout autour de nous, mais tu te dis, mais c'est incroyable. tu as envie de louer et bénir Dieu pour sa création. Alors voilà, c'est ça l'attention. D'un côté, le sol est maudit, de l'autre côté, il nous rappelle le pouvoir absolu d'un Dieu créateur. Mais on apprend, verset 21, c'est le prochain point, la délivrance de la création, au verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Ben voilà Alors c'est marrant, non Ce sol, cette terre, cette planète, elle est personnifiée ici, puis elle attend Elle attend Elle regarde Elle est sur la pointe des pieds, elle attend ce jour où elle sera délivrée de la malédiction, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir, peur à la, à avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Elle crie, elle attend. Les douleurs de l'enfantement, c'est un mot en grec. Alors, de nouveau, c'est une image, c'est une femme qui va avoir un enfant qui souffre. Elle a très mal. Elle attend qu'un jour d'avoir ce bébé. Tout sera beau. Ça, c'est l'image ici. C'est ce que la création attend. Écoutez, mes amis... Moi, ça me fait penser à l'héritage qui nous attend. Si ça, c'est la réaction de la création par rapport à l'héritage, et nous alors Est-ce que nous, on regarde vers cet héritage Est-ce qu'on est sur la pointe des pieds Est-ce qu'on est en train de regarder avec le cou tendu Mais, oh, Seigneur, j'attends cet héritage J'ai hâte de cet héritage Reviens Jésus maintenant Est-ce que vraiment, vraiment, on l'attend ou est-ce qu'on est tellement bourbé dans les, les trucs de cette vie qu'on n'y pense même pas Ce serait triste quand même. Ce serait triste. C'est pour ça que je prends mon temps. Pour nous rappeler, mes amis. Écoutez, on est adopté, ça nous attend. C'est une certitude. Passons au deuxième point. La création soupir. regardez, ça tombe bien. Deuxièmement, les hommes soupirent. Voilà, c'est nous maintenant. Regardez le verset 23. « Ce n'est pas elle seulement, donc la création seulement, qui attend ces choses, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption d'un autre corps. » Donc il le dit. Ok. La création attend ce jour, mais maintenant c'est nous, nous parlons de chrétiens. Paul, bien sûr, qui écrit Romain est dedans, il se dit, nous, nous les chrétiens, nous qui connaissons Christ, nous soupirons pour cette adoption. Et surtout, il dit comme ici, dit, la rédemption de notre corps, on y reviendra dans quelques instants. Il dit, nous qui avons les prémices de l'esprit, alors ça, ça veut dire que nous avons déjà goûté. Alors, bien sûr, on n'a pas encore goûté le ciel tel quel. Mais moi je vous dis franchement, moi le lundi soir, là, on était 450, et, et on chantait. Moi c'est comme si on a, on a goûté un, un petit... Euh, moi, moi, Je vais vous décrire, ma réaction c'était un mot. Waouh bon, Moi j'étais pris dans l'émotion, quoi. je me dis, mais c'est trop génial de chanter comme ça tous ensemble, même ce matin, c'était pareil quoi. On goûte régulièrement dans la parole, dans le chant, avec des chrétiens, ce que nous vivons avec le Seigneur, nous goûtons comme les prémices de l'Esprit. Et là il dit, « Et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Alors, moi je me suis arrêté sur, ce, sur cette phrase, cette semaine, le cibétard. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là Il dit, « Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc il parle bien dans notre corps. Et qu'on attend la rédemption de notre corps. J'aimerais parler de ça pendant un petit moment, d'accord Parce que c'est vraiment génial. Allez avec moi, Philippiens 3, 20. Juste quelques versets pour vous montrer que c'est vraiment de quoi il parle ici, d'accord Philippiens 3, verset 20. Il dit ceci. « Mais nous, nous sommes concitoyens des cieux, nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Regardez verset 21 maintenant. « Qui transformera le corps de notre humiliation » en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Alors il nous dit tout simplement ici que Jésus va revenir et transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. 1 Jean 3,2 1 Jean 3, 2 dit ceci. Bien-aimés, 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel quel. Donc, il dit, quand Jésus reviendra, nous serons semblables à lui, pareils que lui. ce qu'il dit. En Corinthiens 15. En Corinthiens 15. Alors, tout le chapitre est sur le sujet. Verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre celui du corps terrestre. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Ça veut dire que... Bon, je continue. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Waouh. Alors, je me suis posé la question cette semaine, comment alors seront nos corps dans la gloire D'accord Une fois que cette transformation arrivera, comment ça va être Alors. J'ai fait une liste, d'accord On y va. Un. Ce n'est pas sur le PowerPoint, donc il faudra juste écouter, d'accord 1 Nos corps seront adaptés pour le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alors, dans l'Apocalypse 21, on apprend ceci. Puis, c'est tout à la fin, le dernier chapitre de la Bible, d'accord Puis, je vise un nouveau ciel et une nouvelle terre... Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc nous apprenons tout simplement que la terre comme nous la connaissons un jour sera brûlée. Il y aura une nouvelle terre créée, un nouveau ciel. Je pense, pas le ciel paradis, il y a toujours le ciel que nous connaissons. Il y aura un nouveau ciel, nouvelle nouvelle terre. Et pour pouvoir y exister, on va devoir avoir des nouveaux corps. C'est logique. Des nouveaux corps. Donc ça veut dire qu'on aura Des corps. Deux. Comment ça va se passer Deux. Nos corps seront séparés de notre âme à la mort. Alors posons-nous la question aujourd'hui, que se passe-t-il quand quelqu'un meurt Mais Lorsque quelqu'un meurt, il y a une séparation entre son corps et son âme. Le corps meurt, il est enterré, ou incinéré, et il, est, il décompose. Il devient, redevient poussière. Tandis que l'âme va dans la présence du Seigneur. Alors ça nous le savons. Parce que dans Philippiens, par exemple, il y a plusieurs versets qui en parlent, dans Philippiens 1, Paul dit ceci au verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut, il est en prison, hein, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente, et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais, s'il est utile pour moi, pour mon œuvre que je vive dans la chair, donc s'il doit rester, c'est plus utile, je saurais dire que je dois préférer. Alors, il, dit, il se pose la question, est-ce que je préfère mourir ou est-ce que je préfère ne pas mourir et il dit au verset 23, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, qui est de beaucoup et le meilleur. » Mais à cause de vous, je veux bien rester. Prochain verset. Donc Paul est en train de dire, si je meurs, ça veut dire que mon corps va mourir, mais mon âme ira vers le Seigneur. C'est ce qu'il est en train d'affirmer ici. Donc il était convaincu qu'à la mort, il irait au Seigneur. Regardez encore 2 Corinthiens 5, 6 et 8. 5, chapitre 5, 2 Corinthiens 5, où il dit ceci. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous, sommes, nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Donc de nouveau, là, il affirme, écoutez, moi, j'attends ce jour, quelque part il est en train de dire ça, j'attends le jour avec impatience où je vais quitter mon corps, où le corps et l'âme vont être séparés, mon corps mourra et moi, directement dans la présence du Seigneur. Et il a hâte de ce jour. Donc, pour le croyant déjà décédé, son âme est déjà et actuellement avec le Seigneur au ciel. Mais un jour, lorsque le Seigneur va revenir, comment ça va se passer 1 Thessaloniciens 4 nous montre, d'accord Disons que Jésus revient aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, s'il revient aujourd'hui on va lire, regardez, 1 Corinthiens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. » Alors l'Église avait des gens qui étaient déjà morts et les gens s'inquiétaient, ils ne savaient pas trop où ils étaient ces gens morts. D'accord Il dit afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, donc Jésus est mort et ressuscité, c'est le cas, d'accord Croyons aussi que Dieu ramènera... Par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alors ça veut dire, s'il va revenir avec ceux qui sont décédés, ça veut dire que les âmes des personnes qui sont déjà mortes sont maintenant avec Jésus et il va revenir avec eux. Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, donc si Jésus revient aujourd'hui, moi je suis vivant, d'accord Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange, à son autre trompette de Dieu, il descendra du ciel, écoutez bien, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais les morts en Christ, c'est qui Leurs âmes sont déjà avec Jésus. Donc il descend, leurs corps sont ressuscités, ils sont transformés en nouveaux corps, d'accord Et ils sont joints ensemble. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, les morts en Christ ressusciteront, leurs corps ressusciteront. Ensuite, nous les vivons, si Jésus revient en Jésus, alors eux sont ressuscités, tout ça dans un seul oeil. Nous les vivons, on est les deuxièmes. Si vous êtes vivants, qu'est-ce qui se passe Ensuite, nous les vivons, verset 17... Qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Waouh Ce jour-là, Jésus revient jusqu'aux nuées. Les corps des morts sont ressuscités, rejoint leurs âmes. Nous, on n'y est pas encore puisqu'on est vivants. Alors il dit, nous on les suit à un demi-clin d'œil, et on est enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. On va rencontrer Jésus là-haut, et donc dans les nuages. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Waouh Toujours avec le Seigneur. Ça veut dire que nous, on sera enlevés, nos corps seront transformés dans ce quart de clin d'œil. D'accord Et on arrive là-haut, on est avec le Seigneur, avec tous les gens décédés. Il y a nous, il y a Jésus. Et là, pour toujours, on sera avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il donne le verset 18. « Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. »« Ne soyez pas tristes par rapport aux gens qui sont morts, qui étaient en Christ. Ils sont avec le Seigneur. » Alors, pareillement pour les non-croyants. Le corps des non-croyants déjà décédés sont enterrés et redeviennent poussière. Actuellement, leurs âmes sont où Eh bien, la Bible nous dit que leurs âmes souffrent cruellement dans un endroit qui s'appelle le séjour des morts, avec aucune possibilité d'en sortir. C'est ce que Luc 16 nous dit, et le verset 23, il est dit ceci. Euh, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie et au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc voilà, cet homme, il est vivant, il est conscient, il est reconnaissable et il souffre. C'est ce qu'il est dit, verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, écoutez bien le verset 20. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Une fois, mes amis, que ton destin est scellé, si tu meurs sans Christ, tu iras dans cet endroit de souffrance terrible et tu ne pourras jamais t'en sortir. C'est ce qu'il est dit dans Luc 16. C'est pour ça que le chrétien s'attache à Romains 8.1 qui dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Mes amis, je ne souffrirai jamais dans cet endroit. Pourquoi? Parce que Jésus a été condamné à ma place. Il a pris ma peine, ma souffrance, mon péché. Lui a été condamné pour moi. Il a souffert. Il a souffert la colère de Dieu à mon égard. Afin de me libérer me dire, John, je te donne le ciel. Tu es adopté et maintenant ton héritage t'attend. Tu peux te mettre sur la pointe de tes pieds. Tu peux tirer ton cou en avant et tu peux attendre car le jour vient. Tu dis, mais ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Ça, c'est la grâce de Dieu. La pure grâce de Dieu qui t'offre Christ. Donc... Nos corps seront adaptés pour le nouveau ciel et la nouvelle terre. Deux, nos corps seront séparés de notre âme à la mort pour aller avec le Seigneur. Numéro 3. Je continue, d'accord La description de notre corps. Notre corps glorifié auront des caractéristiques humaines comme pour Jésus. Alors attendez vous bien, c'est incroyable. Alors maintenant, on est ressuscité, d'accord On reçoit un nouveau corps. On l'a lu tout à l'heure. On est avec le Seigneur au ciel. Et nos corps auront les mêmes caractéristiques qu'avait le corps de Jésus. Ça on le sait parce que dans 1 Jean 3, 2, j'ai déjà lu deux trois fois, mais je vais le relire, 1 Jean 3, 2 dit ceci, « Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. » Alors c'est intéressant, lorsque vous pensez à Jésus ressuscité, ce qu'on sait, c'est que Jésus avait le même corps qu'il avait avant sa résurrection, et il avait ces mêmes caractéristiques humaines. C'est bien son corps dans la tombe qui fut ressuscité, car la tombe, après coup, était vide. Et il était reconnaissable. On sait très bien dans Jean 20, quand Thomas est venu mettre son doigt dans les plaies de Jésus, qu'il a bien reconnu Jésus, s'il avait un corps ressuscité, mais il voyait même les plaies de Jésus, n'est-ce pas Jean 20, 27. Dans Luc 24, 39, on apprend d'autres choses intéressantes par rapport à son corps ressuscité. Verset 39, vous voyez, mes amis, mes pieds, et mes mains, Jésus dit, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, ni, ni os, comme, euh, comme, euh, vous, comme vous voyez que j'ai. Donc il dit, mais allez voir, touchez-moi et vous voyez que je ne suis pas un fantôme. Je suis vraiment réel, je suis du concret. Luc 24, 39. On sait aussi, avec les disciples d'Emmaüs, s'il pouvait parler avec eux. Dans Luc 24, il apparaît, il discute avec eux. C'est intéressant, dans Luc 24, hein, donnez-vous. Est-ce que vous savez que Jésus a même mangé lorsqu'il était ressuscité Dans Luc 24 et le verset 42, on lit ceci. Ils lui présentèrent, donc Jésus, hein, les disciples reviennent de, de la mer de Galilée, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, il en prit et en mangea devant eux. Non, c'est excusez-moi, c'était les disciples qu'il avait, euh, qu avait vu ressusciter, d'accord? Donc, on lui donne du poisson et du miel, et il mange devant eux. Ressuscité. Comme marrant. Donc, nos corps célestes et glorifiés seront pareils. Nos traits seront reconnaissables. Alors, peut-être certains vous dites, ben bah, mince alors, d'accord, quatre, pas trop vite, quatre. Nos corps glorifiés auront des caractéristiques aussi divines, comme pour Jésus. Mais oui, parce que le corps de Jésus avait également des caractéristiques divines et autres qu'humaines. Par exemple, dans Jean 20, il est dit clairement, dans Jean 29, que les portes étaient fermées et tout d'un coup, tac, Jésus apparaît. Non, nous, on aura le même corps que lui. Il pouvait traverser les murs et traverser les portes. Mes amis, nous aussi. C'est pas Star Trek, là. Ça, c'est du vrai. D'accord On pourra. C'est intéressant, dans Marc 16, 16, 12, on apprend ceci. Après cela, il apparut sous une autre forme. Étrange. Jésus leur apparaît, mais sous une autre forme, pas reconnaissable. Apparemment, on va pouvoir peut-être faire la même chose, puisqu'on va avoir le même, les, que, les mêmes traits que lui. On sait que dans Luc 24-36, il pouvait aussi soudainement apparaître de nulle part. Luc 24-36 dit ceci, les soldats, euh non, c'est pas ça, 24-36 dit ceci, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alors, soudainement, tchou, il apparaît nulle part. « Salut les gars, la personne avec vous. » C'est exactement ce qu'il est en train de dire. C'est la manière que le grec euh, le dit ici. L'autre chose, c'est que dans Acte 1-9, vous rappelez, il est ressuscité et tout d'un coup, Jésus part corporellement au ciel. On va avoir des caractéristiques divines. On va pouvoir faire des trucs dingues. 5. Nos corps, ça c'est la bonne nouvelle, seront parfaits. Ah, parfait. Ben oui alors, nous serons reconnaissables, mais la grande différence entre nos corps mortels et nos corps glorifiés, c'est que nos corps glorifiés seront comme le corps parfait de Jésus qui a été glorifié. C'est notre nouveau corps, mes amis, notre nouveau corps. Vous pourrez vous regarder dans un miroir, voilà la bonne nouvelle. Il n'y aura plus aucune ride, plus de cheveux gris, plus de lignes de cheveux dégarnis. Amen vous pouvez regarder dans une glace, et ce n'est pas comme ces glaces qu'on voit au fêtes de Genève, hein, qui sont toutes tordues. Vous ne serez, serez ni trop gros, ni trop maigre. Vous serez parfait. Wow, Alléluia Vous ne serez plus jamais malade, plus jamais de courbatures musculaires, plus jamais de blessures, plus jamais d'allergies, plus jamais de lunettes. Amen Plus jamais de prothèses auditives, ni de cannes pour marcher. nous aurons des corps parfaits et impérissables. Six nos corps auront des capacités surnaturelles. Bon, quelque part, j'ai déjà dit. Mais nous aurons... La Nouvelle Jérusalem, c'est intéressant, ce petit détail, je trouve assez marrant. Dans Apocalypse 21, il décrit la Nouvelle Jérusalem. Donc il y a une nouvelle ville qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, elle est décrite dans ce chapitre. Et regardez le verset 16, il dit ceci. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesurait la ville avec un roseau, et il trouve à 12 000 stades la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc il y a un cube, et 12 000 stades c'est environ 2 000 km. Donc il y a un grand cube, 2 000 km par 2 000 km par 2 000 km. Ça c'est la nouvelle Jérusalem, d'accord Alors ce qui est génial, pour se déplacer, pas besoin de voiture, pas besoin de vélo, pas besoin d'avion, non, pas besoin d'ascenseur. Mes amis, on pourra voler et transporter en un instant, comme l'a fait Jésus. C'est quand même génial d'y penser. Et en plus, est-ce que vous saviez que nos corps vont briller Vont briller. 7. Ils vont briller. Daniel 12. Daniel 12 nous dit ceci. C'est vraiment génial. Hein Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents, écoutez bien, brilleront comme la splendeur du ciel. Waouh On va briller. Ben, Jésus a brillé, n'est-ce pas Sur le monde de la Transfiguration, il brillait. Tellement blanc qu'il a dit que même une blanchisserie humaine ne pouvait pas le faire aussi blanc que cela. Donc nous allons briller. Ensuite, nous allons avoir des relations parfaites. Alors, une question qui se pose souvent, mais est-ce qu'on va, est qu va se reconnaître et reconnaître nos proches là-haut Et surtout vis-à-vis -vis de mon époux, de mon épouse. Parce qu'on n'a pas envie de perdre celui ou celle qu'on aime, n'est-ce pas Alors, la réponse, Jésus la donne dans Matthieu 22. Lorsqu'on lui pose la question, vous vous rappelez euh, cet euh, incident le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vers auprès de Jésus et lui posèrent cette question. On est dans Matthieu 22, 23. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Hein? il y a parmi nous sept frères. Le premier se il et mourut et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il fut de même pour le second, puis le troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. Donc elle a épousé sept hommes, un après l'autre. D'accord Parce qu'elle était veuve chaque fois. À la résurrection duquel sept... Sera-t-elle donc la femme ben Quand elle sera au ciel, elle sera la, la, la femme de qui Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Ah Il pensait qu'ils avaient quoi C'est Jésus. Jésus répond Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ce qui nous apprend, c'est que les anges ne se marient pas, et que nous serons comme les anges, et donc au ciel, nous n'aurons ni femme, ni mari. Nous serons parfaits dans nos relations. Vous dites, mais c'est cruel J'aime ma femme C'est vrai, j'aime beaucoup ma femme, et je n'ai pas envie de séparer d'elle Oui mais le réconfort, c'est de savoir que j'aurai avec elle une relation parfaite. Et avec tous les autres aussi. Moi, je, 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 je décris ça comme mon petit camion rouge. Vous savez, quand j'étais gamin, j'avais un petit camion rouge. Et pour moi, c'était le truc le plus important au monde. Mais non C'est ma Peugeot 307 SW qui est la chose la plus importante au monde. D'accord Et voilà, c'est plus le petit camion rouge. Bien le mariage, c'est un peu comme le petit camion rouge. Terrestre, c'est très important. C'est super le mariage est honoré dans la Bible. Mais lorsqu'on sera là-haut, c'est le petit camion rouge, comparé à la relation parfaite qu'on aura avec Dieu et avec les uns les autres. Alors oui, on se reconnaîtra, non, il n'ira pas de mariage. Neuf, serons-nous alors asexuels, ni hommes ni femmes Alors ça, on ne peut pas le dire non plus, il y a des gens qui ont posé cette question. Il est clair que ce n'est pas comme ça. Jésus était tout à fait Jésus, il était homme en tant qu'homme ressuscité. Et donc nous serons du même genre que nous sommes aujourd'hui, pas asexuels mais nous ne serons surtout pas unisexes ou androgènes. Non. Non. Dix, allons-nous nous reconnaître dans le ciel Écoutez, c'est quand même intéressant. On sera comme les anges, Jésus a dit. Ben, c'est marrant qu'il y avait Gabriel, Michael, Lucifer. Donc les anges ont des noms, ils sont bien reconnaissables. Apparemment, on sera reconnaissable. Dans Luc 13, 28, Jésus dit expressément qu'on va reconnaître Abraham, Isaac et Jacob dans le ciel. Je vous donne quand même le verset, Luc 13, et le verset 28. Luc 13, 28, il dit ceci. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous, vous serez jetés d'or. Donc c'est intéressant. On apprend deux choses. Premièrement, que... Ils seront reconnaissables, tous les prophètes. Écoutez, quand on y sera, on pourra aller parler avec les prophètes. Choisissez vos prophètes, vous allez parler avec lui. Mais c'est vrai, c'est ça qui est dingue. On peut vraiment aller parler avec eux. Et on va se reconnaître et on pourra parler les uns avec les autres. C'est ce qu'il dit. Et il y a encore Matthieu 8, 11, Matthieu 17, 3, 4, etc. On oh, serons-nous réunis avec les membres de nos familles Ben oui, oui, mais pas qu'avec eux. Avec tous les chrétiens de tous les temps, on sera réunis avec eux. Et nous serons toujours avec eux, 1 Thessaloniciens 4, 17 a dit. Et dernière question, est-ce que les bébés vont au ciel Les bébés qui meurent, est-ce qu'ils vont au ciel Et quel, comment sera leur corps Alors la Bible est en fait silencieuse sur le sujet. Mais, c'est intéressant, on l'a déjà vu dans 1 Jean 3, 2, que la Bible promet que tout croyant qui meurt deviendra semblable à lui. Donc on a quand même l'impression, puisqu'un bébé n'a pas eu l'occasion de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur, on, a, on pense qu'il y a une certaine grâce pour cet enfant, même David a dit dans 2 Samuel 12 que lui réfère son bébé meurt, mais qu'il ne reviendrait pas à lui, donc on a quand même l'impression que David était certain que lui allait revoir son bébé dans le ciel, nous aurons un décor parfait, il n'y a pas de référence dans le ciel d'enfants qui s'amusent, donc on a l'impression que ces bébés qui meurent, qui iront au ciel, recevront des corps appropriés et d'une manière étrange on va les reconnaître on va les reconnaître ils seront transformés changés perfectionnés mûris dans leur nouveau corps alors retour à Romains 8 et je termine Romains 8 Moi, je pense que c'est important de faire cette petite étude sur le corps, parce qu'il dit au verset 23 ce n'est pas elle, la création seulement, qui attend la gloire. Nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Mes amis, aujourd'hui, on a essayé très brièvement de voir ce que ça veut dire la rédemption de nos corps et ce que nous attend. Mais ça va être incroyable, je ne peux même pas le décrire en fait. Mais nous l'attendons, car c'est en espérance que nous sommes sauvés, bien sûr, dans le salut à cette espérance de cet avenir qui nous attend, de nos corps. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous attendez ce jour Ou est-ce qu'on est tellement pris par le terrestre qu'on n'y pense même pas Moi je vous avoue quelque chose, ça, ça m'arrive souvent à moi. Inclinons-nous, inclinons-nous. J'ai vraiment l'impression qu'on était très vite aujourd'hui. Et... J'ai beaucoup dit. Mais c'est vrai, de, de penser, Seigneur, que toutes ces choses nous attendent. Toutes les promesses de la parole de Dieu se sont déjà accomplies, Seigneur. Les, les promesses de la première venue de Jésus ces promesses vont s'accomplir de la même manière. Oh Seigneur, moi je ne sais, je ne connais pas le cœur de chacun ici. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui n'est pas sûr de son héritage Demande à Jésus maintenant de te pardonner. Et si tu es chrétien ce matin, demain retournons au travail, même si c'est pénible, pense à ce qui t'attend. Seigneur, nous sommes poussouflés par la grandeur de ta grâce, l'abondance de ta grâce. Seigneur, merci. Nous t'adorons ce matin. Nous sommes comme les rois mages devant Jésus, Seigneur, prosternés. Seigneur, tu es notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Alléluia.